0: Bienvenue dans le podcast « In My Shoes », le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre.
1: In My Shoes.
0: À l'image des humains qui les conçoivent, les algorithmes peuvent reproduire des préjugés sexistes et racistes. Étonnant, et oui, mais l'intelligence artificielle n'est peut-être donc pas si neutre que cela. Ce n'est pas sans conséquence, vu la place grandissante qu'elle prend dans notre quotidien et au vu des responsabilités qu'on compte lui donner. C'est pourquoi notre épisode aujourd'hui s'intitule « L'intelligence artificielle à l'épreuve des stéréotypes » et nous allons nous questionner pour savoir en quoi le manque de diversité et en particulier de représentativité des femmes dans ce domaine peut être source de discrimination et facteur d'inégalité dans la manière dont les technologies se développent.
1: La façon avec laquelle on développe les produits, que ça soit les algorithmes, mais aussi les méthodes de diagnostic dans le médical, mais aussi la façon avec laquelle on crée des mannequins de crash test dans des voitures, tout ça est rempli de stéréotypes et notamment de biais genrés. On n'est plus du tout dans une question de justice ou d'égal accès à une opportunité professionnelle, on est vraiment dans un enjeu de société égalitaire dans les produits qu'elle développe.
0: Nous retrouvons en duo deux jeunes scientifiques. Flora Vincent, chercheuse en biologie au Weizmann Institute of Science en Israël. Elle s'intéresse à la diversité et à l'impact des interactions au sein des micro-organismes marins. Et Aude Bernheim, chercheuse à l'Inserm en France, en microbiologie et génétique, et dont le champ d'études est les bactéries qui s'attaquent au virus militantes, elles ont cofondé l'association WAX qui s'intéresse à l'impact du genre dans la recherche scientifique et elles ont publié en 2019 avec le laboratoire de l'égalité, une association qui œuvre depuis 10 ans pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel un livre, l'intelligence artificielle passant zèle, au pluriel aux éditions Belin. Cet ouvrage milite pour une intelligence artificielle égalitaire entre femmes et hommes et entend promouvoir une science sans stéréotypes. Aude, Flora, bonjour. On vous retrouve à distance. Pouvez-vous nous définir ce qu'est l'intelligence artificielle Je ne suis pas persuadée que tout le monde soit familier.
1: Si on devait un peu poser les bases de comment nous on a défini l'intelligence artificielle, c'est un peu l'idée de créer des machines ou des algorithmes qui sont capables d'analyser leur environnement et de prendre des décisions en conséquence. Et donc ces algorithmes-là, cette intelligence artificielle-là, elle va être au cœur de beaucoup de choses dans notre, dans notre vie quotidienne. Par exemple, vous prenez votre moteur de recherche Google, vous avez aussi les recommandations Netflix, donc à partir des séries que vous regardez. Une intelligence artificielle va être capable de vous proposer des séries qui ressemblent à ce que vous avez déjà aimé. Et c'est aussi vrai, par exemple, pour tous les logiciels de reconnaissance faciale qui essayent d'analyser une photo et ensuite de prendre une décision sur est-ce que c'est un homme
2: ou une femme, une personne noire ou une personne blanche. En fait, dans ces choses-là qui sont très quotidiennes, de choisir un film ou de comment on fait une recherche sur Google, il faut se rendre compte que dans, dans plein de secteurs, on va dire presque tous les secteurs, il y a de l'intelligence artificielle sans qu'on le voit directement. Dans la banque, quand, quand les algorithmes vont... Pourquoi pas décider comment ou qui peut avoir un prêt et à quel taux Dans l'éducation, quel type d'université, de parcours euh, Dans le recrutement en entreprise et même aussi bah, dans l'analyse de données de santé. C'est un peu euh, une comparaison que j'aime bien faire, c'est que c'est un peu comme l'électricité. C'est une technologie qui est là qui est partout, mais qu'on ne voit pas forcément, mais qui par contre nourrit énormément d'autres applications dans notre vie à tous les niveaux. Pourquoi dites-vous que
0: l'intelligence artificielle est potentiellement sexiste ou raciste et qu'elle a des
2: stéréotypes c'est vrai que euh, pour beaucoup de personnes, quand on dit le mot ordinateur ou machine ou algorithme, tout de suite, on a l'impression qu'on va avoir affaire à quelque chose d'objectif. Parce que comment quelque chose qui fait des calculs euh, uniquement et euh, qui suit des lignes de code pourrait en fait être euh, subjectif euh, La subjectivité est souvent en fait euh, une, une qualité ou un défaut associé à un côté humain. Or il faut savoir que les algorithmes, les codes vont, un, être codés par des, des humains, mais aussi que ensuite ces algorithmes, ces machines vont apprendre. Et quel monde elles vont apprendre Elles vont apprendre dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde qui est sexiste, raciste, et donc, du coup, elles vont apprendre euh, l'état des faits aujourd'hui et du coup, apprendre ces stéréotypes. Et, et
1: effectivement, en fait, euh, comme le dit bien Aude, l'intelligence artificielle, elle, elle va faire que euh, reproduire ce qu'on lui donne. En fait, euh, il faut voir l'IA un peu comme une, comme une entité qu'on qu nourrit pour qu'elle grandisse, au même titre qu'on va, euh, va nourrir des, des enfants pour qu'ils apprennent de leur environnement et qu'ils ils évoluent dedans. Et, et, et l'IA fonctionne un peu pareil si on lui donne... Euh, euh, en entrant en quelque chose de biaisé, quelque chose d'inégalitaire, quelque chose qui n'est pas forcément neutre, qui est l'état de notre monde aujourd'hui, qui est évidemment pétri de, de stéréotypes et d'un tas de biais différents, l'IA, l'intelligence artificielle, va vraiment se reposer là-dessus et, et se développer d'une façon qui va être à l'image de notre société, qui est profondément biaisée.
0: Est-ce que parce que les femmes sont minoritaires dans la recherche en intelligence artificielle, cela influe sur la façon dont les technologies se développent
2: on commence à avoir des réponses qui sont apportées par euh, notamment une chercheuse de Stanford qui a montré que quand dans une équipe de recherche scientifique il y avait euh, plus de mixité hommes les il y avait plus de chances que les dimensions du sexe et du genre soient prises en compte. Il y a aussi des études qui montrent que quand on passe un certain palier, on va dire de 35% de femmes, là aussi on commence à vraiment avoir un changement de culture. Donc si dans l'équipe qui va designer le, le produit il y a une diversité ben, là aussi on va avoir plus de chances de repérer cette diversité de façon euh, très tôt mais là encore on peut aussi se dire que ce n'est pas parce qu'il y a des femmes que nécessairement ces questions-là seront prises en compte par exemple des hommes qui seraient très formés à la prise en compte euh, des dimensions de sexe et de genre ou des biais algorithmiques peuvent aussi un, avoir une influence très importante sur euh, l'existence de tels biais dans les années enfin en
1: tout cas en, jusqu'en 1984 il y avait une, aux états unis une, une proportion grandissante de femmes qui étaient dans le domaine des sciences de l'ordinateur pour une raison très simple, c'est qu'à la base les calculs informatiques se faisaient à la main donc c'était quelque chose d'assez fastidieux et de répétitif donc c'était considéré comme une tâche assez ingrate. Et à l'époque, c'était une tâche qui était plutôt euh, dédiée aux femmes. Quand les premiers ordinateurs personnels sont arrivés euh, et qu'il a fallu commencer à les, à, à les apprivoiser et à les coder, les femmes étaient vraiment en pôle position pour réussir à, on va dire, à investiguer ce, et, et, et occuper ce, ce secteur. Donc on a quand même plusieurs grandes figures comme Grace Hopper, comme Margaret Hamilton, qui ont vraiment euh, contribué à, à, à la présence des femmes dans ce secteur-là. Malheureusement, euh, à peu près au même moment... Il y a eu une grande prise de conscience que tout ce secteur-là des sciences de l'ordinateur allait être un secteur extrêmement lucratif, et à partir de ce moment-là, avec l'apparition des, des ordinateurs personnels et, et, et de façon, ouais, et voilà, tout l'intérêt économique qui commençait à éclore autour des, des, des ordinateurs, euh, c'est devenu quelque chose, euh, c'est devenu l'apanage des hommes en fait, et c'est comme ça qu'on a eu tout le développement de cette culture geek. Cela voudrait dire que les bases de données ne sont
0: pas neutres elles-mêmes et donc créent des biais dans l'intelligence artificielle.
2: Alors, euh, dans notre ouvrage, on détaille assez précisément toutes les étapes qui peuvent mener à en fait avoir des algorithmes biaisés. La plus visible et peut-être la plus accessible, c'est en effet le fait que le corpus d'apprentissage de beaucoup d'algorithmes, donc qu'est-ce qu'on va donner comme corpus d'apprentissage Par exemple, un algorithme qui va apprendre à reconnaître des visages, eh ben euh, avant que les gens étudient la question, il y allait avoir en très grande majorité des photos d'hommes blancs. Et donc là, bah, on va, on va bien se rendre compte que euh, dans notre vie, même nous, en tant qu'humains, si on grandit et qu'on est entouré d'hommes blancs, on va être capable de mieux les reconnaître que quand on va être, euh, par exemple, face à des femmes noires. Ou tout de suite, nos, nos, notre cerveau, nos yeux vont pas être euh, habitués de la même façon. Et donc là, c'est les mêmes concepts. On rentre alors dans un pro, dans le problème de la représentation. Donc typiquement que de façon générale, les personnes n'est plus visibles. Ne sont pas euh, ni de minorité, on pourrait dire raciale, ni aussi euh, sont majoritairement aussi masculines, que ce soit euh, à la télé, sur Internet, euh, voilà, donc dans, dans plein de choses. Et du coup, on voit bien que là, ces bases de données, c'est ça qu'elles vont apprendre. Pouvez-vous nous décrire les différentes étapes de la création d'un algorithme, que l'on comprenne bien
0: comment les biais peuvent s'y glisser?
1: La première grande étape, quand on va essayer de construire un algorithme, ça va être de définir un objectif. Par exemple, je suis un directeur d'école et j'ai envie... Enfin, moi, je trouvais ça horrible, mais j'ai envie de trouver un algorithme qui me détecte le meilleur élève dans ma promo. Le problème, c'est que ça, ça peut se traduire de différentes façons. Le meilleur élève, ça peut être celui ou celle qui a eu la meilleure note à la fin de l'année. Ça peut être celui ou celle qui a eu la meilleure progression au cours de l'année. Ça peut être celui ou celle qui a le meilleur taux de participation. Et en fait, le choix du critère... Pour définir le meilleur élève, c'est un choix qui, au final, est assez subjectif. C'est pas quelque chose de très euh, euh, objectif et c'est pas aussi facile que ça de définir quel est le meilleur élève. Et aujourd'hui, le choix de, de, de vraiment définir concrètement ce qu'on appelle le meilleur élève, il va plutôt être laissé dans les mains du développeur pour le moment. Et, et sauf que cette personne-là, le développeur, n'est pas forcément conscient que euh, bah, le choix qu'il va faire va être euh, va être complètement euh, empreint de ses propres biais en fait de savoir si euh, si pour moi le meilleur élève c'est euh, celui ou celle qui a eu la meilleure la meilleure note à la fin de l'année ça va être conditionné par comment moi j'ai été jugé en tant qu'élève comment euh, euh, ma famille m'a jugé en tant qu'élève etc et donc en fait ça c'est très subjectif et ça c'est vraiment une des premières euh, étapes à laquelle euh, les biais euh, et notamment les, les stéréotypes genrés peuvent euh, peuvent rentrer en jeu et, euh, et évidemment il y a des solutions et une des solutions les plus euh, on va dire évidente, c'est vraiment de faire prendre conscience, euh, que ça soit aux développeurs ou aux gens qui commandent une intelligence artificielle, qu'on a des biais et que ça commence dès cette étape-là, donc il faut s'assurer qu'on est le plus, euh, on va dire, euh, neutre possible et, euh, et aussi notamment d'enrichir de, de façon générale la diversité des profils qu'il va y avoir dans une équipe parce que ça, c'est surtout le meilleur moyen de confronter des points de vue différents, des gens qui ont une histoire, un background différent et c'est ça qui va aussi permettre de, de décider, de, de, de la définition définition de notre algorithme, mais d'une façon la plus, on va dire, inclusive possible.
2: Oui, donc là, Flora a mentionné la première étape. La deuxième étape, euh, on en a discuté juste avant, c'est la constitution d'une base de données, donc comment l'algorithme va apprendre, sur quoi il va apprendre, et là, on a pu voir que c'est euh, la sous-représentation. Ensuite, la troisième étape, c'est une fois que l'algorithme a été défini et qu'il a appris, il va être testé et évalué. Et là, la grande question, ça va être, Comment on va décider si cet algorithme est en fait égalitaire Quel
0: problème cela peut-il engendrer s'il y a des biais développés ou entretenus par des modèles informatiques dans l'univers de l'entreprise, par exemple, ou du recrutement
1: bah, par exemple, il euh, y, y a un certain nombre d'études qui ont déjà été menées. alors Heureusement, ce pas des algorithmes qui ont été mis sur le marché, mais euh, par exemple, certains algorithmes qui peuvent aider au recrutement. C'était une étude dont le but était de développer un algorithme pour euh, recruter un, un, une personne sur un poste technique. Et, euh, et on se rendait compte qu'en fait, euh, l'algorithme avait été entraîné sur une base de données qui montrait que, bah, de facto, il y avait quand même beaucoup moins de femmes sur des postes techniques que des hommes. Et in fine, c'est ce que l'algorithme a appris et et au moment où on lui a demandé d'aller chercher des, des CV en ligne pour, euh, pour proposer des candidats pour un poste technique, en fait l'algorithme euh, a proposé une majorité de CV masculins et par défaut, il avait tendance à, euh, à au contraire euh, bah, exclure des CV féminins parce que c'est ce qu'il avait appris. Les algorithmes sont là pour euh, faire une aide à la décision. Et c'est ce qu'on dit au début, les algorithmes ne sont pas là pour prendre une décision, ils sont vraiment là pour en tout cas dans, dans, dans le cadre de ces recrutements euh, je pense que c'est important de se rappeler que ça reste une, une machine qui analyse des données et certainement pas une machine qui est en mesure de prendre une décision euh, euh, on va dire neutre et, et sans stéréotype et ça je pense que c'est important de pas trop devenir on va dire feignant avec notre, euh, avec notre processus de décision et de se rappeler que ça reste des machines et qu'il faut, euh, bah, qu faut, euh, faut vérifier derrière ce que cette machine là nous propose quoi. On sait par exemple que euh, des entreprises de transport en France comme la RATP commencent à faire appel à des robots euh, assistants dans des, dans des stations de, de la RATP, est-ce que euh, la façon avec laquelle ces robots vont être euh, euh, modelés, euh, regarder, avoir l'air plus d'hommes, plus de femmes avec des voix plus douces, des voix moins douces. Bon, bah ça, ça va être des sources de biais énormes. Les Japonais sont très bons d'ailleurs pour étudier ce genre euh, d'interaction euh, homme-machine ils font des études euh, absolument dingues pour essayer de voir euh, bon, bah, pourquoi est-ce qu'on euh, euh, a tendance à faire euh, plus confiance et plus facilement donner notre argent à des robots qui ont l'air de femmes bon bah c'est un peu complexe parce qu'au bout d'un moment on se dit bon bah c'est quoi le but c'est de créer un robot qui est à l'image des stéréotypes qu'on a en tant qu'humain ou est-ce que le but c'est d'essayer de créer un robot qui va être le plus neutre possible et qui va au contraire déconstruire les stéréotypes qu'on a parce que le but c'est de construire un robot avec lequel les humains vont interagir correctement mais le problème c'est que les, 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 les humains interagissent correctement sur la base de stéréotypes et de biais, donc on est un peu dans une sorte de spirale où c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qui va prendre le dessus, mais ça par exemple, ce côté IA incarné, notamment à travers les robots va être un, un grand champ certainement de, de conséquences euh, euh, et haute peut peut-être donner
2: un mot sur, euh, ouais, sur les, les, les robots dans le cadre de la santé aussi bah, au-delà de, pour moi, il y a au-delà du futur. En fait, on y est déjà euh, avec tous euh, les assistants vocaux et les assistants de vie. Euh, donc euh, typiquement euh, Alexa, Siri, euh, qui sont euh, dans nos téléphones ou euh, dans nos maisons, euh, qui au final reproduisent un certain nombre de stéréotypes et, et, et plus que ça en reconstruisent certains qui ont disparu. Par là, je veux dire que bah il euh, y a tout un côté de soumission d'une voix féminine quand on passe journée à lui donner des ordres. Alexa, est-ce que tu tu peux euh, mettre euh, une, euh, de la musique, Alexa, peux-tu faire ça, Alexa, blablabla. Bla, bla. Ben, on se rend compte que ça véhicule complètement des stéréotypes de soumission féminine parce que ces voix-là vont répondre avec euh, une façon féminine et aussi ont même été pensées pour avoir des personnalités dites féminines. Et du coup, sur cette IA incarnée, on reconstruit des stéréotypes que, 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 on va dire, ça fait des décennies qu'on essaye de détruire. Alors, comment peut-on
0: agir pour plus de parité et moins de biais est-ce qu'il existe des solutions techniques ou humaines
2: euh, Avec Flora, on pense vraiment qu'il faut et les solutions techniques et les solutions humaines. C'est-à-dire que si on commence à pour chacune des étapes qu'on a pu décrire où il y a des euh, des problèmes de biais, euh, voilà quand on commence à les identifier, à identifier techniquement ce, ce, ce qui ne va pas et ce qui ne va pas, eh bien, on peut beaucoup mieux comprendre les risques qui, qui sont liés. Et si on comprend mieux les risques, on peut ensuite trouver des solutions. Et ces solutions, ça va pouvoir être, par exemple, pour les bases de données, bah de créer des bases de données représentatives. Ça va être par exemple, à la fin de son algorithme, avoir des, des, des on va dire des jeux de données test où il euh, y a plus ou moins d'hommes ou plus ou moins de femmes et vérifier qu'on a le même type de résultats à la fin, ou que sur une grosse base de données, ben on compare les résultats des hommes ou des femmes ou ou, euh, ou des, des des blancs et des noirs, ben, ça donne la même chose. Et je, je parlais aussi tout à l'heure de, 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 de toute cette idée de comment on va choisir une erreur, de comment on, on va essayer de la définir, de comment on définit l'équité. Ensuite, en ce moment, il y a aussi des, 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 des boîtes et des chercheurs qui développent des outils d'audit donc pour auditer ces algorithmes et un peu valider euh, selon un certain nombre de critères qu'ils ne sont en effet pas discriminatoires. Donc ça, c'est un peu euh, des exemples de solutions techniques qui peuvent être appliquées, mais globalement, c'est comme tout, pour chaque problème technique identifié, on va pouvoir trouver des solutions plus ou moins compliquées. Ça va juste être ensuite une volonté de prendre le temps pour les développer et les appliquer. Le, le deuxième aspect c'est donc les solutions humaines et donc euh, ça c'est aussi essentiel c'est-à-dire que avant même de savoir qu'il y a des problèmes euh, bah en fait euh, il faut être capable de les reconnaître et de savoir qu'ils existent donc former euh, les développeurs et développeuses euh, voilà qui produisent ces algorithmes être au courant que ces biais existent et qu'il faut essayer de trouver toutes les solutions pour faire un bon algorithme. Et un bon algorithme, c'est un algorithme qui ne va pas être discriminatoire. Mais c'est aussi qu'il y ait une prise de conscience au niveau de la direction euh, RH, par exemple, euh, que euh, ou dans les utilisateurs, euh, les médecins qui vont utiliser ce type d'algorithme. Donc, tous ces gens-là sachent qu'en fait, c'est pas parce que ça vient d'une machine que c'est objectif et correct. Il faut absolument savoir qu'on est tous soumis à des décisions automatiques, qu'en tant que citoyen, eh ben, il faut qu'on puisse les critiquer. Il faut qu'on ait un, un, un jugement critique de la même manière qu'on peut être critique envers des décisions humaines. Il n'y a pas de raison de laisser tomber cette, euh, cet esprit critique euh, envers les machines. Je pense qu'une
1: des questions aussi, c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on peut euh, renverser la, la vapeur et revenir aux chiffres qu'on avait dans les années 80 Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui plus de diversité en général qui irrigue tous ces secteurs-là et, et en particulier les secteurs techniques. Et c'est là où je pense que le, le parmi les solutions proposées par euh, et le travail fait par le laboratoire de l'égalité qui a travaillé avec nous sur cet ouvrage euh, sont vraiment pertinentes parce que c'est des acteurs de terrain, des, des associations euh, qui sont vraiment convaincus que pour promouvoir la mixité dans ces secteurs-là, il faut vraiment agir à toutes les étapes euh, de, de on va dire de l'éducation, du recrutement, de la promotion et euh, et, et et de le, ouais ouais de la visibilité de, de ces femmes-là et et ça peut être euh, bah voilà vraiment encourager l'apprentissage du code euh, chez les enfants tout jeunes, ça peut être euh, créer des, des jeux qui sont non genrés, qui permettent aux enfants euh, d'appréhender le code et l'algorithmique de façon ludique, mais qui ne soient pas forcément derrière un ordinateur. Il y a aujourd'hui plein de plateformes qui permettent de faire ça et qui sont euh, fort heureusement assez, assez neutres en, fait, en termes d'appétence de, de, vis-à-vis des, des petits garçons et des petites filles. Mais c'est aussi vraiment soutenir le développement de ces carrières-là tout au long de l'année. Ça peut être créer des écoles spéciales pour femmes. Si la BNP veut créer un prix spécial pour des jeunes entrepreneuses dans le domaine de la tech, ce serait très bienvenu. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut promouvoir et surtout leur donner de la visibilité et faire prendre confiance en soi pour savoir que, que leur regard et leur présence va être fondamentale si on veut créer une technologie qui va être inclusive. Et, 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 et Cédric Villani, qui a préfacé le bouquin, le dit très bien. Il dit à l'heure actuelle... Le problème, c'est qu'on a l'impression que euh, l'intelligence artificielle est faite par les hommes. Et, et, et c'est très effrayant quand on se dit que euh, qu'en fait ça va être un, un domaine qui va tellement irriguer notre euh, les années à venir de se dire que pour le moment le, le futur aujourd'hui est construit par euh, bah, par, euh, par 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 une majorité assez homogène et en fait on n'a pas envie de ça on a on a envie d'une d'une technologie qui soit la plus inclusive possible et pour ça il faut vraiment euh, il faut vraiment pousser encourager soutenir visibiliser euh, euh, toutes les formes de diversité qui sont en train de rentrer dans ce domaine là et ça je pense que c'est vraiment les les acteurs de terrain, que ce soit les associations, que ce soit les, les, voilà, les, 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 les réseaux de femmes interentreprises qui euh, peuvent vraiment euh, promouvoir cette démarche-là et évidemment euh, bah, du, du top management qui, qui est à fond derrière.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer, à contrario, utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre les discriminations
1: oui, là, on a un peu fait que tirer dans les pattes de l'intelligence artificielle en montrant à quel point elle était biaisée et pas aussi efficace que ce qu'on pensait, mais ça reste un outil incroyable euh, qu'il faudrait bah, justement un peu euh, un peu modifier pour le mettre au service de, de l'égalité. Et par exemple, nous, on, on se dit que ce serait génial de créer un algorithme qui soit capable de euh, bah, de proposer autant de CV masculins que de CV féminins lors d'un recrutement pour un poste technique. Euh, et donc là, plutôt que de dire à l'intelligence artificielle, bah, reproduis-moi les stéréotypes qui existent déjà dans la société, dans la ligne de code de l'algorithme, on va lui dire ben non, en fait, pour ce poste technique, tu vas systématiquement me proposer autant de CV masculin que de CV féminin, quelle que soit la composition du vivier de base, ben ça, en fait, on utilise l'intelligence artificielle pour en faire un outil de promotion de l'égalité et quelque chose qui fasse avancer la cause plutôt que de constamment répéter les erreurs, euh, les erreurs du passé. Donc ça, c'est un point pour lequel on peut utiliser l'IA. L'IA, c'est aussi un formidable outil qu'on utilise majoritairement pour analyser beaucoup de données très, très rapidement et c'est là aussi où euh, l'IA peut vraiment servir comme un excellent outil de diagnostic.
2: Et ce que veut dire Flora par outil de diagnostic, c'est typiquement, il euh, y a une étude qui a été réalisée en 2016 où il y a une IA qui a regardé tous les plus gros euh, blockbusters américains de cette année-là et qui a mesuré le temps de parole euh, des femmes. Euh, à l'écran et le temps d'apparition et on s'est rendu compte que dans ces blockbusters et eh ben voilà les 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 femmes apparaissaient et beaucoup 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 moins que les hommes et euh, et de façon intéressante ce type d'algorithme a plus récemment été appliqué donc l'année dernière en France euh, sur 700 000 heures de programmes TV et radio et on a retrouvé exactement les mêmes chiffres donc, moins d'un tiers de, de parole aux femmes. Et on peut aussi penser à des outils de diagnostic futurs qui iraient là euh, encore plus dans les détails. Donc, par exemple, pendant une réunion, d'avoir euh, un outil qui permet d'analyser... ben non seulement combien de temps de parole homme femme mais aussi qui coupe la parole à qui euh, donc qui parle le plus euh, est-ce que il euh, y a des gens qui sont pas du tout entendus enfin voilà donc faire de l'analyse beaucoup plus fine euh, simplement avec une IA qui analyserait tout ça euh, en en direct euh, pour euh, pour les utilisateurs est-ce que plus de transparence permettrait d'avancer Je pense que la transparence c'est très important et essentiel en termes de euh, euh, pour les algorithmes et c'est vraiment une bataille très 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 importante. Mais euh, on va dire que très concrètement, on, en ce moment, on est dans la difficulté vis-à-vis -vis de ça et pour moi, c'est c'est une bataille très importante, mais qui n'est pas spécifique au, au biais algorithmique. Donc, en fait, dans les obligations de transparence, pour moi, pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait une, une obligation d'être capable de comprendre comment fonctionne l'algorithme, une obligation d'avoir accès au code, mais aussi d'explicabilité du code pour que euh, des décideurs qui ne soient pas spécialisés là-dedans puissent quand même avoir, on va dire, des leviers de décision. Aude, Flora, qu'est-ce qu'on vous souhaite ben, Moi, j'aimerais bien avoir euh, l'IA comme un peu... Euh, euh, pouvoir créer créateur d'égalité et donc par exemple d'avoir un algorithme qui traduirait tous les textes typiquement euh, gouvernementaux ou les grands textes de communication de français à français inclusif, c'est-à-dire quelque chose dans l'écriture qui euh, qui inclut euh, tout le monde, donc euh, pour les gens qui connaissent c'est le point .e, .s, point ce genre de choses pour ma part
1: dans la dans la wish list euh, algorithmique euh, paritaire ce serait euh, un outil de un outil de diagnostic qui permet de, de quantifier dans plein de situations différentes euh, la prise de parole le type de champ lexical utilisé euh, qui coupe la parole à qui et en fait de de, 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 de vraiment montrer les chiffres euh, parce que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et j'ai vraiment le sentiment que quand les gens sont mis face aux chiffres, euh, c'est le, le début de la prise de conscience. Et, euh, et je pense que si, euh, si les gens avaient, euh, on va dire, le courage d'être euh, face à ces chiffres-là, ça pourrait peut-être engager plus de, plus de prise de conscience.
0: Vous venez d'écouter Aude Bernheim et Flora Vincent dans un épisode d'In My Shoes le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre, un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. À bientôt pour un nouvel épisode.